0: 好，今天该做的仪式我都已经做了，所以我相信他应该可以原谅我。什么仪式、哦、你说大家出去吃早？<笑>对，叫他不要再闹我了哈。我们今天就准备开始开录。哎<好>、欸，等一下，看我没打开档案，等等我一下，等我等我打开档案。<笑>屎尿很多，抱歉。好，好，准备开始录我们今天的新资料。好。大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰、啊。在我旁边是我可爱的小助理彩铃<琳>。我们今天要录的是新资料夹 EP 5 3哎、欸，等一下， 5 4 5 4不是？我刚晃神的地方是因为我不小心念成中文。我以前都是讲 Number 5 4 y f o u 我前阵跟我一个朋友在讲电话，嗯，因为他问我一些问题，然后我回答他，嗯，他就说，哎、欸，你现在讲话蛮真诚的，嗯、我说不然什么时候讲话不真诚？因为他平常有听新资料家，嗯，他说像听新资料家的时候就不是真诚的，啊，为什么？他说他听得出来我在演出。
1: 哦，是啊，他说
0: 那是你表演的声音哦，他也不是说我在讲假话了，但是说那是你表演的声音，跟你私下就是一般人的时候的讲话的方法是不一样的，嗯，因为他平常都有固定在听我的节目，所以他就说他在当下听我讲电话的时候声音的时候，他说哎、欸，你现在是真心的哦，哦，他就有那种啊，我接触到真正的邱威杰的感觉，可是后来因为呃，我觉得话差不多讲完了，我觉得有点想要结束那个话题，所以我就开始，因为有时候有些人会一直想往下讲，
1: 对对对，
0: 然后我就开始进入客套状态，他就说。什么新资要讲的邱薇杰又出现了
1: 、啊欸，你很容易被看穿呢、欸
0: 。<笑>他就说这是新资要讲的邱薇杰，这个我不要。<笑>可,是啊、可是因为那个电话真的讲太长，因为我,、哦、我不是很喜欢讲电话的。嗯，通常来讲，我电话很少讲超过十分钟。可是有些人就是会讲超过这个时间，
1: 因为他们觉得只要时间还允许，他们就会想要聊更多
0: 。可是我感觉你也不是讲电话的人，对不对？哎，欸、对，你也不是。
1: <笑>我是看到有人打电话来，我会先放一下。<笑><笑>
0: 你是那种，<笑>你是那种，譬如说在家里面，呃，或者是跟朋友在那边外面，然后电话铃会响，然后你看了一眼，别人说你可以接啊，你就说这个没关系。<笑>对，我就说。你是说那个<笑>这个没关系的那个人，对不对？<笑>然
1: 后我在等他不响了之后，再打开我的 line， 问说怎么了。电话恐惧症。
0: <笑>我认为啦，工作上重要的事情一定要讲电话，嗯、因为有很多重要的讯息呢，其实在文字上会被误解。可是公事以外的事情，我超级不喜欢讲电话
1: 。我也是
0: 。好了，我们今天好像看你有预备一些东西，是不是
1: ？好，讲一下刊物
0: 。你讲的已经变成，哎、欸，我们以前每次讲说，哎、欸，我们有一些刊物都会讲的有点愧疚，对对对，会觉得有点抱歉。你刚刚完全是一种，哎、欸，好，讲一下刊物，<笑>理直气壮。对，没什么，每集都有刊物啦、喔，成为我们节目的特色了，对。對固定单元，固定单位，哎、欸，刊物一下哦、喔。<對>好，你要看护什么？
1: 好，第一个看护是我上周不是有讲 slaving e 这个字
0: 吗？哎，没错。
1: 然后我那时候讲它是 slaying 加 killing 的意思。y <Yes> 但其实它还有加一个就是 living，
0: 所以是炫活嘛
1: ？对，炫活。然后我们上礼拜说要 po 那个照片，你为什么没有 po？
0: 那你有 po 吗？有啊，啊有啦。好像我有看到线洞，贴
1: 文也有啊，文也有，对、哦、不是对？嗯，怎<笑>么了
0: ？因为我真的是一个很不 sleeping 的人，所以我一直想不到要拍什么样的东西，而且我手上还没有去买亮粉，我一直想说好像应该要去文具行买个亮粉再来拍，不然你帮我买好。好
1: ，我帮你买。
0: 我有想到一个拍法啊，我们来实践一下。那
1: 买了你就一定要碰
0: 。那你你记得今天去买。好，我去买。好，明天带来。好，啊，明天带来，我们来弄啊，好吧，就这样喽，这样喽，好不好？好，那还有什么？啊
1: 、然后在一个刊物，就是我们上周不是讲到那个庄志渊，他的 I G 的名字是庄祖宇吗？嘿， <Hey. S 2> 对，但后来发现其实那个庄祖宇是他侄女的名字。
0: 我觉得我的说法还是没有错。为什么他会打出庄主语？因为他是他的亲戚，他可能真的在对话过程当中会提到这个人的名字，嗯、甚至于讲他的名字多过于讲自己的名字，哦、所以他的选项才会出现，就是说，哎、欸，庄主语，对不对？我这样讲是不是很合理？合理，可能跟他们关系是不错的，嗯，没事就会家族的群主，哎、欸，那个主语哈，生日的时候我们一定要买一个很漂亮的蛋糕，嗯，啊，可能会写像这样的话。但如果他讲说，哎、欸，支援我哈，下个礼拜就要去东京打奥运。<笑>这个听起来就像政治人物在讲话。对啊，我也不会讲威杰啊。嗯，威杰我哈，彩铃我哈。哎，这完全是虾妹讲话。对，这是虾妹讲话。虾妹不会讲彩铃我，政治人物的说法都是比较像威杰我。虾妹的话，她不会加上我，她会直接讲彩铃
1: 。哦，就彩铃今天出门好开心哦對<笑>、欸
0: 。对。然
1: 要，比如说,說彩铃今天跟鹏鹏见面。<笑>
0: <笑>他们是用第三人称在讲这件事情，对，因为政治人物讲他不是用第三人称的意思，他只是想强调他自己叫什么名字。因为政治人物最怕就是别人不认识他。对，好 ，OK， 就
1: 这样然后其实还有一个小的，就是呢，有人说，因为我们之前我们有讲到妈祖叫林默娘，但是呢，这位观众说，其实妈祖的原名是叫林默，只是因为对年轻少女的尊称加上娘，例如刘彩玲的话就是刘彩玲娘。在跟你举这个例子。
0: 刘<笑>彩玲娘是什么意思
1: ？<笑>那我觉得大家不用对我尊
0: 称。所以，如果今天你是那个虾妹的 IG，、嗯、你就要讲彩玲娘今天跟彭彭出去玩，<笑>好开心。<笑>没有再好听。<笑>好，好就是这样。上周看路好了，那我们接下来就要进到我们的重头戏啦。对，嗯、上周的星座运势，没错<錯>。上周星座运势呢，我想要讲天秤座。天秤座的上周呢？年轻时候做过的轻率承诺，会像回力标一样的打中你，让你在上周遭遇严重的打击啊、哦！我想要讲的是赖清德了哈，赖清德。<笑>好，赖<笑>清德是我们的副总统，对大家还记得吗？其实就是我们的总统哦，蔡英文女士，她其实之前呢，为了表达支持国产疫苗的决心，所以她就讲说 A Z 啊，莫德纳 B N T， 她通常都不打，我的手臂是留给高端的。那高端现在终于呢，已经在过去这一两周哦，正式开放让大家预约施打，可喜可贺啊！但是当时呢，因为总统已经表达支持高端疫苗的意愿，所以呢，副总统赖清德就说：“好吧，那我支持另外一家国产疫苗厂商叫做联雅，嗯，所以我的手臂留给。”联雅哇，是不是听起来很棒？没错，美事一桩。但没想到，就在这个礼拜呢，联雅正式宣告他的 EUA 没过，也就是他的紧急授权没过，嗯，不能够上市啊！我的天哪、啊！所以你知道当下那个新闻一出来，那个七五二研究室就立刻贴赖清德的照片在我们的公司群组内，说怎么办？赖清德他现在没有疫苗可打了，而且而且联雅这一关没过，等到他真的能够问世，遥遥无期。对，可是他已经讲好，他的手臂要留给联雅。那作为一个副总统，他做下了这个承诺，<笑>然后突然之间转头说：“那我去打郭董的 BNT 好了，成何体统？”<對>他已经说我的手要留给连雅啦。」对，哎、欸，雅他因为这个事情一爆发哈，嗯、他立刻股价直接跳水。在这个时候，副总统如果跑去打别的疫苗，就有一种落井下石感。对，就是没有人想要打连雅了，连副总统都跑票。<笑>对，所以我们那个时候我们就开玩笑讲说：“哈，这个时候赖清德副总统，嗯，他想要下车的话。嗯”只有一个办法，<樣>就是总统府要留出一段秘密的监视器影像。呃、一群穿着中山装的随户全部都架住赖清德，然后蔡英文在旁边下令说：“哦、立刻带他去打高端。哦”然那他还要在那边挣扎说：“不要，我的手是留给连雅
1: 的。”对，我全身都留给连雅。<笑>
0: 然后最后还出现穿成全身那种呃防护服的那种医护人员，在他被压制的情况之下，一针直接戳下去、哦、第二天他带着红肿的眼睛、嗯、开记者会说。呃，各位不好意思，我已经打了高端疫苗
1: ，然<笑>后<笑>回家要一直哭着冲澡，然后揉着那一个被打高端的针筒。
0: <笑><笑>其实干嘛那么多麻烦呢？用吹箭就好了。不过其实我后来发现，今天早上哈赖清德已经公开说他已经去登记高端了。哦，是啊，<笑><笑>我们本来讲这件事，情，我们觉得很好笑，可是他就已经去登记高端了， oh. 可恶<惡>
1: ！那我要讲的上周星座运势是水瓶座。
0: 好，水瓶座发生什么事
1: ？水瓶座上周呢，容易被别人闲言闲语。我要讲的是潮汐平哈，哎、欸，便当是不是？对对对对对、啊，发生什么事？反正就是上周他好像就是有一个行程，所以他进摄影棚，朋友就是怕他饿肚子，就带来一些便当要给大家吃。但是行程结束之后，因为还有剩下四个便当，他就想说他要把剩下的四个便当打包带回家，这样他就之后也可以自己热便当来吃。但是因为他很常在他的那个脸书分享他自己的个人生活，然后他把这个 PO 到他的脸书之后，就有网友就是说他是不是经济出状况才需要打包便当？然后除了这个之外还有，还后来还有没几天之后，他又在脸书 p 自己吃泡面的影片，<笑><笑>然后。然后就有网友说：“欸、他是不是老艺人晚景凄凉，过得很可怜啊？是不是没钱
0: 吃饭？”曹希平曾经有过他非常红的时刻。嗯，这几年虽然他是比较偏向所谓的通告艺人，嗯、可如果他之前有好好的守住他当年的财富，他可能生活还是过得应该还 OK 啦。<错>那我们曹希平他的反应如何？
1: 他说什么、哦？我不知道自己哪里有多可怜啊！我泡面还有加一颗蛋跟鸡肉，哪里可怜？<笑><笑>他们说我都懒得说了，你们管好你们自己吧
0: 。不过只加蛋跟鸡肉，以我的标准来讲是不合格啦。因为我、啊、我讲一下我前天的泡面好了，应该是礼拜一的时候吧。呃、我就问我老婆说你想吃什么东西？呃、那老婆说她想吃水饺，可是我不想吃水饺。呃、我后来就转念一想说，好吧，那不然你吃水饺。然后我就在旁边煮泡面。啊、我前天吃的泡面应该是韩国农新出的新拉面哦。然后新拉面我另外加了一颗蛋、青江菜啊、猪、呃、肉片，然后还有豆腐哦,哦，还有加萝卜、红萝卜。
1: 怎么在泡面加红萝
0: 卜？啊，就调个味啊。其实我觉得红萝卜有一个特点，有一些泡面，因为它那些调味粉都会有一点化学味，但是你只要加了一些萝卜进去，它就会让汤头的化学味减少很多。这
1: 算你的独门秘方吧
0: ？算。所以我家里都会常备红萝卜，因为我觉得红萝卜用途很多
1: 哦。你可以吃，我下次试试看
0: ，也可以拿来用
1: 。谁<笑><笑>不需要？<笑>好，上周星期一、星期二就这样。接下来我要讲一些网友的回馈。哎呦，就上礼拜有一个 I G 叫台湾三宝，然后他们其实就是发了一个影片。那个影片也是车主投稿。那一个车主他 po 就是他在马路上遇到三宝，当他开车的时候，车上刚好是放着我们的新资料夹。
0: 对，所以他那时候他的行车记录器摄录的时候有录到我们 p o r k c a s e 的声音。
1: 没错<錯>。嗯、然后就是在你讲到什么骂脏话那一 p 的时候，对我好像在讲说
0: ，有些人会觉得干尼啊，鸡掰，讲、嗯、起来比较脏，对，所以就。会选择讲 fuck， 但是问题是我说 fuck 也没有高级到哪里去，<錯>他们都有这种错觉。嗯、呃，好，我正好讲到这里，讲到干你娘的时候，车主刚好真的遇到三宝，而且那个三宝直接下车骂了干你娘。嘿嘿完全两个完美重叠，没错，神预言，神预言好可怕、喔！我现在突然之间对于我们的 podcast 感觉到恐惧
1: ，还有一个神秘的邪恶力量
0: 。就大家如果真的有听最近这十集的话，嗯，几乎开头都会提到有一些观众来反映，譬如说在我们讲 podcast 的时候遇到什么样的灵异现象，但没想到居然听到脏话，也真的直接在现实生活中听到脏话。我们这已经不是普通的 podcast 了，这是死亡 podcast。<笑>我的夜神瓜，新世界的神，对。<笑>欸、如果我们这礼拜讲那个赖清德，刚刚他们讲说被吹剑吹，
1: 然后就真的有那个影片出来，
0: 真的有那个影片出来，就一群水户压着他，<笑>逼他去打高端、呃
1: ，我们会直接变成台湾神童
0: ，哎<笑>、欸，变成台湾神童，或者是像章鱼哥那样的存在。<笑>
1: 哎<笑>、欸，好久没听到章鱼哥了。<笑>为什么死的不是我？是啊，为什么不是你呢？<笑>好，接下来进入到我们本周的第一次。等一下，等一下，等一下，我要先
0: 接一个电话。呃、好，喂。猛猛哦哦哦，谢谢你。哎<猛>、欸，那接下来可以再麻烦你一件事吗？帮、欸、我用这个 app 哈、哦，把外币账户里面的美金转账给我美国的妹妹。<猛>啊，谢谢啦，哦，爱你哦。好，现在可以开始了
1: 。你刚。你刚刚在跟谁讲话？
0: <笑>什么谁<誰>？你剛
1: 剛是你刚刚在跟狗讲话吗？
0: <笑>哦，对啊，对啊，对啊，对啊。
1: 然后你叫他会美金给你妹。对啊。难道你也养了 Richard 吗？没
0: 错，各位观众<笑> ，Richard 又来了。听到这个声音就知道这次的干爹是谁了吧？就是台新银行 Richard 数位银行。上一次介绍车贷获得很多人的回响，所以在这边呢还要再来跟大家介绍 Richard 的外币功能。Richard 呢虽然是大家众所皆知的一个品牌哈，但他们在创新啊跟满足客户需求上真的是一级棒。没错，不管你是要买这个外币的保单、海外投资，或者是你即将要出国念书的留学生、交换学生，甚至于是即将到海外工作，或是你。是旅游的人，手机里面一定要有个 r e c h a r App， 为什么呢？因为他们现在就有三个创新功能。
1: 第一个是转账功能，就是只要你在 Richard 的外币账户里面有钱，你就可以随时随地转账到国外的银行账户。有在玩国外投资的人，这样就超级方便。但是呢，目前转账到国外银行这个功能只限定美元，其他的币别现在还没有办法。可是呢，你在国内的外币转账就没有限制币别了
0: 。第二呢，解汇功能，相信大家呢，不管是旅游或者是留学，都会遇到一件事情，就是在国外存的钱想要汇回来台湾，哦，真的是超级麻烦。没错<錯>，那带现金回国呢，又有。限制金额，这个时候 r e t r a 的解汇功能就可以帮你解决这个问题。你只要在 r e t r a App 上简单操作，就能够轻松收款，方便又省时。
1: 第三 r i c h a r d e 会不定期的推出外币的优惠活动，换完外币之后呢，如果你想要买外币保单或者是其他的外币投资，你就可以直接设定 r i c h a r d 当做受扣账户，真的是有够方便的啦！
0: 所以如果你还没有 r i c h a r d 的账户，就来点点我们资讯栏的连结，直接完成任务领取用户礼。但是乘坐外币呢，如果涉及币别转换，有可能会有汇兑上的损失，申请人呢应该要审慎的考量评估，自行决定是否要乘坐哦。
1: 谢谢我们的干爹台新 r i c h a r d 好，那现在真的进入我们本周的第一则新闻。好，第一则呢，馆长的月饼。<笑>因为馆长最近不是在卖那个中秋节
0: 月饼嘛？欸、对，因
1: 为他卖的月饼礼盒，八颗月饼卖一千一百。那是
0: 流星月饼，是那个。有<麼>
1: 你说陪你去看流星雨吗？对对对对对对对，有屁没有，什么屁毛
0: 关系？
1: <笑>然后后来发现，其实有另外一家就是卖内容物完全一样的，是便宜两百块。可是后来馆长有出来解释说，多的两百块其实是包含运费跟重新设计包装的费用，也有提出。就是如果你突然不想买了，你也可以退款以。呃，我先问一下，他所谓
0: 的内容物相同，指的是说完全一模一样，还是说卖得很相似啊？一模一样，虽然可能是找一个代工厂做这件事情，對,對,对，
1: 有可能啊
0: 。好了，但是我觉得这件事情，不论是什么运费，还是加上包装设计费，嗯，这个加上去的钱，嗯，其实在行销圈有一个专有名字叫 mark up。什么叫 mark up 上去的钱呢？嗯、假设薪资要加业配价格，比如说十万块好了，了一些广告代理商，他如果帮我们拉到一个案子，他有时候会 mark up 上去一个价钱，就是、嗯、他跟别人的报价可能会讲十五万，嗯。那那五万，他们拿，我对我们还是拿到十万块钱，但是问题是你找广告代理商的时候，他可能会把这个价钱另外加上去，嗯、但是不是一定了。那以馆长的角度来说，因为他今天很可能是找了一个代工厂去做这件事情，虽然是一样的内容，可是是馆长来卖，那当然馆长可能他就会觉得他必须要想办法把这个价格另外再 mark up 上去一点点，才能够有足够的利润空间，嗯、做这件事情才有价值。因为其实今天所谓的网红周边商品，很少有从零开始开发，你自己开模。哦自己建厂，然后做生产线，然后自己做物流，太困难了啦。很多人都是做看起来像是自己的商品，但其实跟联名商品的性质比较相近。OK，
1: 然后但是呢，就是馆长这一个新闻，其实有另外一个小小趣味的东西，就是他月饼上面的拼的 Festival， 他把那个 F E S T 拼成 F A S T， 但是其实后来馆长有出来说，这个是校正前的错误版包装。
0: 哦，所以之后大家收到的版本呢就会不一样。没错，这个东西我在我 Facebook 上有发一篇文嘛，我就说这个东西哈并不是拼错，就是那个那个 Festival 正确的拼好是 F E S T I V A L 嘛，对不对？把那个 E 换成了 A。嗯，它是因为什么？因为是 Family， 它是 Family 加上 Festival， 对，所以呢是家人的嘉年华。对，哇哦，别有
1: 用意，别有用
0: 意。今天哈，如果它只是。Festival F E S T A V A L， 嗯，他就只会卖九百块，但是为什么会卖一千一呢？那两百块就是家的价值。
1: 而且因为中秋节是团圆的日子，所以一定要有家的价值。对
0: ，所以我觉得哈，他这个时候馆长的改包装就是一个错误的决定、哦、因为他把那个 A 改掉了，哦、那没有那个家在里面，平庸，平庸。那那个两百块就应该退还给,<笑>給消费者才对
1: 。哎<笑>、欸，说的很有道理，你是行销高手。<笑>
0: 应该继续维持原包装了哈，对，也不用重做了
1: 那。那那讲到月饼，你最喜欢的月饼是什么？因为现在哇，有比如说蛋黄酥，然后有另外一种叫凤凰酥。你知道什么叫凤凰酥吗？呃，
0: 白色的沙<笑>不是？什么叫白色的沙、啊？白豆沙、啊、不
1: 是？凤凰酥就是凤梨酥里面有咸蛋黄，然后一种是那种豆沙月饼，然后另外一种就是流心月饼。那你最喜欢的月饼？其实我
0: 我连流星月饼是什么我都不知道。
1: 流星月饼有点像是呃，就是你一咬开，它会流那个蛋黄出来。You <笑>不要用这种
0: 语气。<笑> okay, 好了，看起来还不错，听起来还不错啦，因为我很喜欢吃蛋黄。嗯。可是我跟你讲，我这几年因为年纪比较大了，然后也比较注重养生。嗯、那大家都知道，就是月饼其实算不太健康的东西，因为糖分很高，嗯、哦，然后又有很多的油脂。嗯、那中间的这个蛋黄呢，又是胆固醇的杀手。嗯。所以其实对我来说，我就能避免就避免。嗯。那我其实已经不太吃。月饼了，可是
1: 你去年中秋姐吃了我两颗蛋黄酥，<笑>可是我很
0: 喜欢蛋黄酥，<好>我忍不住，因为太好吃了。<笑>我必须说，伯母秀梅姐的这个蛋黄酥是在熊猫家，<笑>但是我跟你讲，我我很讨厌，不管是肉粽也好，月饼也好，嗯嗯、我超讨厌最近这十几二十年来大家争奇斗艳所推出来的各种怪异口味啊、哦。我知道，对我来说，其实最好吃的是什么？最 original 的，对，豆沙加蛋黄，<笑>对。Perfect，
1: 没错<錯>，不要再
0: 做任何荒唐的发明了。对
1: ，就是你知道，创新不等于你有好吃啊。
0: 对，而且那些价格也非常的不合理，因为它是新研发的商品嘛，还可能用了一些非常昂贵的食材。嗯，没有人在乎，好吧？没有人要吃这些东西。
1: 就像比如说，有人肉粽里面喜欢加很多山珍海味，但其实不用。对，比如说有人加
0: 和牛，<笑>然后一些奇奇怪怪的啊什么什么九孔鲍鱼或什么之类的，你会觉得有一种。<笑>我没有要吃这些东西，对我只是要吃你用诚意做出来的普普通通的那一种就好了啊，<好>然后不要南部粽，<笑>
1: 是不要北部粽吧？哎<笑>，等一下，你是南部粽的反对者吗？
0: 我是北部粽的支持者。天哪，为什么南部粽？妈的，把把那个肉粽直接丢到水里面去煮的糊糊的，<笑>好吃能吃吗？<哈>你当然是要吃的米粒分明。我还以为你真的是美
1: 食废人，
0: <會><笑>
1: 没想到你是北部中的支持
0: 者，<笑><笑>觉得很失望。<笑>我从小在北部长大，好啦，也是这样、啊。好啦、哦，反正我就是不喜欢奇怪的口味。OK， 不要假鬼假怪，不要假鬼假怪。<笑>然后我最爱的是什么？秀梅姐的蛋黄酥。
1: <笑><笑>你知道他要把这个记在心里耶，就他现在每次只要要订蛋黄酥，都会说你要不要订多颗一点？啊，这样瓜几也可以吃。<笑>
0: 跟伯母说哈，就是不要让我看到，<笑>我就可以保持身体的健康。<笑><好>你给我吃了，我身体就会坏掉。<笑> OK， 好了，就这样。好
1: ，讲到这个英文打错，其实我有找到另外一个小小的东西，就是在二零二零年台南的昆山高中，它改名为昆山国际学校，可是它校名里面的 international 却拼成 interrnation a l <笑><笑>然后<反>就
0: 是 n 变成。M
1: 对，<笑>其实我觉得这个可能就是因为在键盘上面 ，N 跟 M 就是在隔壁，所以答错也有可能
0: 。不过这表示教稿不够认真啊、哦！对我以前是呃，我以前职场老板曾经讲过一句话，他非常讨厌报告里面出现错字。嗯，他说从错字出现就可以知道你对这个报告的重视程度。哦、如果你真的觉得这很重要，给老板看是一件非常关键的事情了的话，嗯、那你一定会从头到尾好好的检查里面的每一个字、每一个句子是不是都没有问题
1: 。魔鬼藏在细节里。
0: 对，那今天假设今天是昆山大学，那 <Okay> 校名是打在哪里？打在他的招牌上。是、哦，
1: 对,对就校门口的那一个。
0: 对，他的都西打在校门口招牌上了、哦，
1: 都在门面了，还打错。
0: 对呀、啊。OK， 这中间应该有很多。难道他的教稿是给公读生教而已吗？公读生看一眼说可以。
1: 难道他的教稿跟馆长的
0: 同一个吗？<笑>他是昆念昆山出来的。不过我觉得昆山是一个很好的大学啦
1: 。哦，你你你读过。
0: <笑>我只想要强调，我们没有任何不好的意思
1: 。哦，但人家是高中，<笑>你有没有在认真？<笑>魔鬼藏在细节里，<笑>
0: <笑>我不想让大家。我们其实有时候讲话嬉笑怒骂一点，嗯、可是其实没有任何。然后攻击的意思，不、啊、不，我们不是要攻击任何人，呃、你知道吗？就是如果你今天是昆山高中毕业，你也是一个非常优秀的好孩子，没错<錯>，对对对，对
1: 一个校名的打错不能代表你整个人
0: ，对对对，那是那个教高的攻读生的问题，<笑>没错<錯>，嗯，好，我、哦、就这样，下
1: 一则呢是在美国加州。美国加州有一位爸爸，他把他的两位小孩，一个才两岁大，然后一个才十个月大，他把他两个小孩都杀了。为什么呢？是因为他相信他的妻子体内有蛇的 DNA， 而且他。确信他的妻子把这个蛇的 DNA 传给了他的孩子，所以他觉得他的孩子长大以后会变成怪物，所以他一定要在这件事情发生之前把两个孩子都杀掉
0: 。我的天呐、啊，哎、欸，这真的是很大的悲剧、欸，哎<對>，对这个有点不太能乱开玩笑，但是我必须要说，我以前每次看到这种新闻，嗯，我都会有一种感想，就是说我们都知道他很荒谬，我们都觉得百分之九十九点九九的几率就是这个爸爸有妄想症产生的幻觉，然后做出了错误的决定，嗯、是一个人间的悲剧。可是，如果你看过很多好莱坞的恐怖电影，好莱坞很多恐怖电影常会出现一种情节，譬如说小孩子其实被恶魔附身、啊、然后呢，妈妈知道这件事情，呃、很努力要把恶魔驱逐出去，呃、可是身边的人都觉得妈妈疯了、啊、所以他就一个人很孤独的跟这个恶魔对抗。所以有没有可能，就是那百分之零点零零零零一的可能性，所谓的他老婆有蛇的 DNA， 并且遗传给他的小孩，其实是真的、啊而这种想法就是阴谋论的由来，因为其实这个爸爸好像他就是受到了就是网络上一些奇怪的言论，匿名者 Q 啦，对，匿名者 Q 大概我记得是在二零一六一七年的时候开始出现的一个匿名留言者，他在网络论坛上会以 Q 的名字留下一些很像阴谋论的观点啊、呃，就是所谓有蛇 DNA 这件事情，也是美国一系列阴谋论当中一个非常主流的观点，没错，他们会认为说像拜登。还有一些可能他们讨厌的政治人物，他们都是蜥蜴人的后代。
1: 对，为什么是蜥蜴人统治这个地球？就是因为蜥蜴人的脑袋听说比我们还要聪明百倍，所以他们都会伪装成人类的模样，活跃在大小城市里。这个让你想到谁？谁啊？比我们聪明百倍，然后活跃在城市里，然后通常是在政府里面有很高的职位。这不就是智商一五七的柯文哲吗？<笑><笑>你不觉得这些叙述拿来用在柯文哲身上完全符
0: 合、欸？难怪柯文哲完全瞧不起我们这些笨蛋，<笑>啊、而且一直想当总统，因为他想要控制人类社会。哦，而
1: 且因为他在蜥蜴族群里面就是比较不受待见，所以他就是要靠自己的努力要当上总
0: 统。哦，我的天哪、啊！<笑><笑>那因为美国的拜登按照这个阴谋论者其实也是蜥蜴人，对，所以他们在美国的蜥蜴人的这个组织里面，他们可能都还会嘲笑说：“哎、欸，你知道那个柯文哲吗？”<笑>哎、欸，柯文哲现在跑去那边搞台，想要去选台湾的总统，哦、而且好像还一副选不太上的样子
1: ，呃、是西翼内战。对，西翼内战<笑>要加油，欸、要加油哈。<笑>然后你刚刚不是讲到拜登也是蜥蜴人吗？嗯，我在知乎上有看到一个莫名其妙的文章，他就是说拜登其实混血的蜥蜴人，而且他已经超过三百岁了。他是出生在英国，他跟大部分伪装成人类的蜥蜴人一样，早年就是接受过伪装的训练，有过多个成功的人类身份，比如说二战时期德国的戈培尔，他是那个纳粹时期的宣传部长
0: 。然后这个联想也太远了吧？<笑>他们长得有像吗
1: <笑>對、啊？没有，我跟你说，你说南云中一跟陈时中我都还觉得比较符。<笑>他最后一个人类伪装身份是奥巴马时代的副总统，主要的任务是要监视奥巴马这个蜥蜴人的代理人。然后他说，四年前呢，因为川普意外地击败了母蜥蜴人，
0: 这
1: <笑><笑>到底是什么剧情
0: ？什么是母蜥蜴人？<笑>哎，我觉得这句话荒谬点是什么？你知道吗？他讲到拜登，讲到奥巴马，他就讲是蜥蜴人，他没有讲公蜥蜴人。可是讲到那个希拉瑞的时候，他就要特别讲一个，就是什么母蜥蜴人，带有一种独特的一种嘲讽感。你知道那个母蜥蜴人
1: ，超级没在尊重。哎，刚好蜥蜴人的世界你其实就是非常的歧视母蜥蜴人。对
0: ，所以这也是为什么希拉瑞总是给别人 k i e p up 的感觉，因为在蜥蜴人的社会里面，他其实就是。比较没有掌权的机会哦，
1: oh, 因为希亚瑞没有选上，所以这一度让美国的蜥蜴人组织陷入恐慌。最后呢，拜登这个混血蜥蜴人亲、哦，他也是混血啊，哦、对，他这设定好复杂哦。他英国
0: 人<笑>是英美混血，不是不是，我觉得他的混血意思应该是指说一半人类一半蜥蜴人。Uh, 本来在蜥蜴人的社会里面，是只有纯种蜥蜴人、嗯、可以进入权力的核心啊
1: ，好可怜哦。但是
0: 他只能当这个没有声音的副角嘛。但是因为希亚瑞没选上，还让川普这个人类的救星，嗯，当上了美国总统，那、嗯啊、当然他们就觉得说啊，不然拜登你你踹踹你你踹踹看啦。<笑>给你一点机会了，好不好？所以他力争上游，因为这是他这个混血蜥蜴人唯一可以翻身的机会。而且
1: 他都活了三百年
0: ，然后他再不做也来不及了
1: 。我看到另外一个讨论，就是有人说那个脸书的创办人 Mark Zuckerberg 是不是也是蜥蜴人？其实他是蜥蜴人这
0: 件事情，很多人都已经讲很久了。对
1: ，之前有一个网友在他的直播里面问他说：“你到底是不是蜥蜴人？”然后那位 Mark Zuckerberg 他就是眼睛跟脸都直接往右上方这样子游移，然后网友就说他因为心。血。虚，所以不敢看着镜头回答，<笑><笑>然后我就更确信他就是
0: 蜥蜴人。其实说真的，我相信哈，嗯、绝大多数在网络上讲这些故事的人，嗯、心里应该也都不相信。我就会大声讲这些事情的很多年轻人哦，起哄在开这个玩笑，<笑>我们觉得很好笑。可是不知不觉的，这个社会上就是有些人会相信，<對>你也不知道为什么。对
1: ，下一则新闻呢，就是最近国外有一个非常热门的话题，就是好莱坞明星有多不爱洗澡。就之前有一个导演，他说他跟布莱德比特一起拍戏的时候，就闻到他身上有味道。然后布莱德比特就说，因为还有六个小孩，然后因为照顾他们要花很多时间，所以他就说要顾小孩顾到没有时间洗澡。然后另外一个是柴克艾芙隆，他的朋友曾经爆料说，柴克艾芙隆他喜欢运动，他打篮球，可是呢他往往就是运动完之后就懒得洗澡，所以他也是用湿纸巾擦身体取代。My
0: God！ 哎、欸，如果今天是。布莱德比特说他小孩很多，嗯，呃、然后老婆也很难搞，<笑>他老婆应该是真的很难搞，<笑>就是知道。<笑>如果因为老婆难搞，然后因为小孩很多，嗯、所以他没时间洗澡。我其实也是不能接受这个答案，嗯，但是我勉强可以。好，你都是这样说，啊、你辛你有小
1: 孩體我体谅，我
0: 体谅了哈。但是问题是呢，欸才克艾弗龙是怎样？他忙在什么地方？运动，不过就是去打个篮球而已。<笑>啊、洗个澡有困难吗？而且说真的，有一句俗语是这样说的：时间就跟乳沟一样，你挤就会有。你今天洗澡而已，洗澡是需要很久吗？<笑>你如果这样洗战，洗个战斗澡三五分钟，其实也是够的吧？呃欸、老实讲，用湿纸巾擦身体有比较省时间吗？对啊，而且
1: 超浪费纸的吧？
0: 对，而且。他是布莱德比特，我觉得也许他会觉得照顾小孩这件事情应该要亲力亲为，不想随便交给外人。我可以理解，我也觉得这样很敬佩。嗯，可是问题是以他的收入水平来讲，他稍微的请一个保姆啊，给他空出十五分钟洗澡的时间，叫他只顾那十五分钟，让我可以洗个澡，嗯，可以吧？而且对那小孩的心理也不会造成什么永久性的伤害吧？不会因为他十五分钟没有顾他小孩，他小孩长大说：“爸爸，其实你不爱我。”<笑>
1: 小孩小孩很容易受
0: 伤，<笑>不可能好不好？对，所以我觉得这根本都借口。没错，
1: 然后接下来是莎利赛龙，莎利赛龙他也说他自己可以一个礼拜不洗澡，然后他的访问内容他就说，因为我是强悍的个性，就算一个礼拜没洗澡也
0: 没关系，<笑><笑>这已经跟强悍无关了吧？<笑>因为这边是有一个反证嘛，他其实是说巨石强森，对，巨强森就是说他可是一天要洗三次澡，嗯，那巨石强森不够强悍吗？哎，对，这是强悍大对决，就是我相信莎莉·塞隆，嗯，是一个强悍的人，对，她是一个新时代的女性，没错，我都不会怀疑她，嗯，可是我相信巨石强森一拳猫下去，莎利塞隆还是得倒下了吧？对啊，而且你看我刚刚前面有讲他，柴哥艾佛隆，嗯，柴哥艾佛隆帅哥吧，嗯，布莱德比特也是帅哥吧，啊，沙溢、彩虹美吧？对，美。那巨石强森，强悍<強汗>，够强悍。哎、欸，我觉得会不会是因为，因为这些人就是又帅又美，所以他们都预设一种感觉，就是即便我没有洗澡，但是我腋下流出来的汗也是香的，也是香的。<笑>我觉得来会有人想舔，但是我觉得对巨石强森，他小时候长大的历程当中，可能没有人把他当成是
1: 啊这种类型帅美
0: ，对帅美的人，所以他觉得说我必须要保持自己身体的清洁。哦，而且我我说真的，我小时候没有意识到，但我长大有一天才发现，我身边很多不爱洗头的人，都是那些漂亮女生
1: 。哦，我知道
0: ，对不对？
1: 对，我以前也有朋友，他就是也是那种好看漂亮女生，但他也就是有时候一个礼拜不洗头。
0: 好扯，對啊、我没有办法一天不洗头哎、欸。嗯、当然我这样讲有点不公平，你放心，我头发很短，哦、所以我洗头发的代价很低。嗯，可是不管怎么样，我会觉得好，你不想每天洗也就罢，两三天洗一次、啊、也是个基本吧。没错<錯>，拖到一个礼拜，哇，这个已经三岁达人，<笑>我叫你三岁达人。
1: <笑>然后反正就在那个明星不洗澡里面，我看到有一个例子。我最喜欢的一个就是强尼戴普，欸、反正就是强尼戴普呢，跟他的前任伴侣不是那一个随行侠里面的那个女主角，是一个叫不是那
0: 个在他床上大便的那个人<笑>不，
1: 不是。然后他就是跟他前任伴侣一个叫凡尼莎的人，他他们两个人呢，就是也都不爱洗澡，因此呢，两人觉得臭味相同，难怪后来要娶一个在床上大便的。<笑>
0: 哎<笑>，这些好莱坞明星好可怕哦、喔！我们都以为杰克船长他是一个演出的感觉，呃、因为他不是看起来是很邋遢、喔啊，对不對,對,对？没有，杰克船长就是他本来的样子
1: 。我觉得臭微想投太好笑了，这个完全呼应到他后来的选
0: 择，<笑>他就要喜欢臭的
1: ，<笑>越臭
0: 越好。所以他看到他那个他后来的那个另外一位老婆，就是水行侠的那个女主角。呃呃大便在他床上的时候，他心里是又气又好笑，就是，他就可能就觉得哇哦，是一方面又觉得哪里怪怪的，就是他有一点点可能性欲都还被撩动了起来。哎，是直接大在床上，你知道为什么？他是一种性暗示，就是今晚我想跟你大战一番。他一方面很恼怒，就觉得说干干嘛大便在我床上，另一方面觉得说怎么那么 sexy， 就像是有些人喜欢坏女人那种感觉。对，这个够坏，这女人好坏。好臭啊、喔！我爱死他了，我就是喜欢那个臭味。<對 S 1> <笑>然后以前左水西有一首歌，我突然忘了他的歌名。他是那种口白很多的歌词，呃、所以他是有故事性的。他的歌词大概是讲说，讲一个人，我忘名字。东东带些金色的衣星，嗯，一惊人饕餮杂不浪的来口，打不完的奶口，奶袋绕塞，塞奶够力倒汤，太离谱，了吧！因为有人听不懂台语，还翻译一下。某某人，他是堂堂台西诊所的医生，哥伦比亚大学毕业的博士，嗯、他竟然会去偷女孩子的内裤，还会在内裤里面绕塞，塞里面还有绿豆汤。嗯、然后呢，他最后说了一句话：，嗯，讲什么爱情，其实是爱骗黑的草逼。啊<笑>说什么爱？他其实只是喜欢那个臭味。他预言呢，就是其实这个社会上很多人，他根本不是爱一个人，他是爱那个臭味。真正的臭味相同
1: 。<笑>好，但其实气味好像确实是呃决定你有没有吸引力一个很重要的关键
0: 。我是蛮认同的，就如果有一个人的气味让我闻了就不开心，嗯、我很难想象我会跟他交往。我曾经有约会过一个女孩子，然后因为她平常都有一个特定身上都有一个特定的香水味道。嗯、后来我跟她分手，嗯，然后我喜欢上了另外一个女生。其实我不是想要对那个人不敬，可是我忍不住送给那个后来约会的女生跟前女友一样的香水，因为我想继续闻到那个味道。但这件事情我从来没有跟那个约会对象讲。我那个当下，我是我自己是抱着一种罪恶感，就是我好想做这件事情、啊
1: 、你好想再闻到那个味道，对，<笑>你可以自己擦，<笑>这样你就可以一直有那一个味道。是不是这就是自味啊！哎、啊欸，对，这是气味自味。气味自味，就
0: 是我到了晚上，<笑>我就拿出那一罐香水，然后我就在那个厕所里面就<笑>噗，就喷满，然后就开始开始打手枪。哎
1: 、啊欸，其实其实好像好像都不是不行。
0: 我认真想一下，好像做得到，做做得到、欸。哎，你好像开启我，
1: <笑>开启一扇门。对
0: 你开启我内心的一扇门
1: ，<笑>好提供给大家。<笑>嗯、好，下一则新闻。下一则新闻呢是最近呢有一个网友他在 PPT 发文说他发现现在的小朋友都不知道怎么解压缩，因为他好像是在论坛上教别人就是一些电脑上的东西，然后他说那个小朋友他好像直接下载了 ZIP 档之后就直接移到资料夹里面，就是他不知道那一个东西是什么，然后也不知道要怎么解压缩，然后他就说哎、欸、我是不是老了？难道现在的小朋友只会用手机吗？下面有一些网友就留言说不懂电脑的人变很多，因为手机变得非常的方。方便，然后甚至有很多人现在连 Word 都不会用了
0: 。你知道，其实大概是十几年前吧，那时候我就有看到一篇文章在讲说，其实日本会用电脑的年轻人其实比例很低，原因是因为日本早年的那个手机啊设计也非常方便，所以导致很多日本人他们其实呃收发 Email。在以前还没有智慧型手机的时代，还是传统手机的时代，嗯、他们已经在用手机收 email 为主。哦、所以，因为当你收发 email、跟人联络这些基本的重要功能都可以用手机解决的时候，嗯、很多年前就会觉得说，那我干嘛用电脑？所以导致年轻人到职场去的时候，电脑技能都很低落<哈>那但因为十几年前的时候，因为我觉得台湾的那个时候的手机功能没有那么的好、哦、那个时候的台湾人，我觉得普遍使用电脑比例是很高的，所以就会有一种哈。现在日本的年轻人不会用电脑，嗯、怎么可能？我身边每一个人都会至少上上 email 啊，用用 Word 啊，这个基本的都会呢。哎、嗯欸，真的是觉得很惊讶。嗯，但我说真的啊，我觉得这种哈、哦、今非昔比的感觉，真的站在我这个已经活四七年的人的角度啊。真的这种事情还蛮多的哦。我举个例子来讲，像有一个东西你一定不知道，什么录音带要用那个原子笔去转。我知道啊，你怎么会知道？你有经历过录音带的时代？有啊。那你有经历过，就是家里面都会有一台跑车造型的那种回带机，就是你录影带看完你转回去，因为你要还录录影带电的时候，你都会把它转回一开头。嗯，就是那回带机就是没有任何功能，就是单纯把录影带转回到一开始
1: 。哦，是啊，哈，我不知道这个。你不知道这东西
0: 。然后像我知道有很多人不知道一个东西，什么？就是说为什么硬碟是 C 槽，嗯，然后第二颗硬碟是 D 槽，对啊，那 A 跟 B 跑哪里去？哎、欸，你不知道这个，哎、欸，你看你，你就不知道啊？那我问你 ，A 跟 B 是什么？
1: 磁碟片的 A 面、B
0: 面都<對>、啊、不是、啊，什么？ A 跟 B 就是磁碟机
1: 哦，是啊，我跟
0: 你讲，因为以前电脑都要装可以专门读磁碟片的插槽，插槽，嗯，那因为以前最早的硬碟都非常小，嗯，所以其实通常磁碟片的使用远比硬碟的使用还要来得频繁，哦、然后所以其实 A 槽就通常是装你的第一颗这个磁碟片，嗯，但是因为以前的磁碟片的规格没有相当统一，所以会有所谓的大片跟小片。我没记错的话，小磁碟片是1 4 4 MB，megabyte， 然后大片我记得是1 2 MB。可是因为这两个规格没有统一，嗯，所以导致很多人 A 跟 B 就是一个大磁碟，一个小磁碟，嗯，两种都装，因为有时候你不知道你会拿到什么东西，哦呃、然后 C 才是你装硬碟的地方、哦好好好
1: 哎、欸，这个我真的是不知道。你
0: 看，你们这些年轻人已经都不知道这个为什么，<笑>因为难道没有想过问自己一个问题：为什么硬碟是从 C 开始？<笑>那 A 跟 B 跑哪里去了？就是我
1: 有过这个疑问，但我想说，我反正电脑的东西这种就是能用就好。而且我跟你讲，好
0: ，我觉得还有一个现在年轻人绝对不知道的事情。以前的电视机我应该看过，就是,是所谓的印象管电视，嗯、打打打它像一个方形的盒子。那那个印象管是一个看起来像漏斗形状的东西，只是后来它会用一个木座或者是塑胶或金属做的盒子把它包起来，最后变成一个方形
1: 。啊、嗯
0: ，然后以前早年的电器，我就是可能譬如说三十年前这种印象管电视，如果它有时候出现杂讯，或者是一些讯号不稳定或者一些怪异的现象的时候，所有的人都会立刻做一件事情，就是拿手刀去劈它。
1: 哦， oh, 对啊，就拍一下电视是是，是因为那个
0: 时候，你知道吗？三十年前，我觉得那个时候大家都会有一种感觉，就是很多电器不打不成器，<笑>就是它如果有一些故障的现象，怎么解决都无法解决的时候，你就敲它。Oh. 有时候敲一敲，哎、欸、哎、欸，对它，
1: 它真的会变得好。
0: 这就是三十年前跟三十年后，我觉得这个时代的差异。嗯、你知道吗？我觉得现在的年轻人跟这个电器是一样的，就是以前的电器啊，坏了就是要打；以前的小孩不乖
1: <笑>就是要打，就是
0: 要打；以前的女人不听话。<笑>就是 iPod， <笑>但是现在呢，你有看过人在打电器的吗？
1: 哎、欸，其实真的没有哦，他们才舍不得打嘞。我跟你讲，
0: 现在如果你接你家的 LED 电视坏掉，你就直接去那个三 C 卖场再扛一台新的回来。嗯
1: 、以前还会拍那个遥控器呀、
0: 啊。现在有人在做这件事吗？
1: 现在大家不看电视了
0: 啦。啊，沒有，我觉得不只是不看电视的问题。现在是怎样，你知道吗？我家最常用是 Apple TV， 然后接电视，然后去看一些什么串流平台 ，Netflix 什么之类的，嗯、对不对？那曾经有遇过一种情况，就我家的遥控器真的坏掉了，老婆就说：“哎、欸，这遥控器坏掉了怎么办？”我拿出我的 iPhone， 因为你知道 iPhone 现在跟 Apple TV 是联动的、哦 Oh. iPhone 预设就有遥控器的功能，我就说来。我连一下，马上就变成遥控器。
1: 哎、欸，你英雄出场哎、欸
0: ！哎<笑>、欸，我跟你讲，科学的时代，谁在乎遥控器坏掉？真<的>打它个三小，而且 Apple TV 遥控器超扁超小，你不知道你要打都不知道打哪里。<對>科技的时代，用科技的解决方法。哦<對>，如果它真的有什么坏掉，嗯、哦，真的有点怪怪。其实我们也很怕打它一下，它就真的永久性的坏掉。嗯，因为现在的这个3 C 产品呢，都不是很耐用。嗯，我们以前早年的电视机用十年二十年的所在多有，但现在你很难想象一台电视机你会用超过。五年，对啊，所以你知道吗？这就是时代的差别。<笑>以前的电器耐操、嗯、可以打，嗯，现在的电器不耐操不可以打。以前的小孩
1: <笑>耐操可以体罚，<笑>对啊，现在的小孩。<笑><笑><笑>不能打也不能骂<笑><笑>
0: <嗎>，对，什么歪理？时代
1: 啊，<笑>真的时
0: 代前进了啊！哎
1: 、欸，而且我最近有发现一个也是有点年代感的词，就是颜文字。我前一阵子跟一些比较年轻的朋友们聊天，就他其实才小我大概三岁而已，然后他就不知道颜文字是什么，因为他马上只知道 emoji 表情符号。然后我就说，颜文字就是那种用很多那种字源拼成的表情符号，像等于等于就是最基本的颜文字。可是以前就是。有那种更华丽的、长得更长的颜文字，然后他就说。哦啊，那个我知道啊，就是那个 iPhone 键盘按一按，不是也有吗
0: ？啊，没错，就是那个。
1: 对，然后我就说，但你知道以前我们用电脑的时候，我们都要特地搜寻颜文字，然后复制你想要的颜文字，然后再回到你要贴的那一个网页，把颜文字贴上去
0: 。没错，那时候其实有一些网站会特别整理各种丰富的颜文字内容，沒<錯>他们都会成为大家搜寻的常用的功能。对，而且我觉得那时候其实有一些先锋性质的使用者，就是像比如等于等于等于表示就是那种有点
1: 不耐不耐烦的
0: 表情。对，这个算很基本的。的用法，嗯、但是我觉得尤其是在 BBS 上，常、嗯、会出现一些很先锋型用者，他们会主动开发出你从来没想过的新的盐雾制的做法。哦、对，像有一个我觉得就是很晚进的发明 ，OGC，OGC，OGC 把它连在一起打，就像是一个人在打手枪。来，我画给你看，
1: 傻笑，这我不知道哎、
0: 欸，你看。O G C 这样、嗯、对不对？嗯，他就是这个是头，你这样看的话，就是这个头。哦哦、頭然后他的脚，然后这是他的身体，他,身體哦、他手在那边握他的机器、哦。所以你
1: O G C 写完要把它九十度看。不用，
0: 就是你自己九十度看就好。哦你因幕不想转九十 O
1: G C 这个意思
0: 啊！ O G C 就是打手枪。
1: 哎、欸，我完全不知道、啊，我有点
0: 忘了它的起源，但我好像应该是台湾自己产生的。而且我记得那时候还有一个流行语叫做“天天 O G C”， 你有健康的鸡鸡。<笑><笑>好，这个不错。<笑>哦
1: ，我今天在网络上看到一个东西，这是 T Y 的。最近有一个韩国男团 X O 的成员，他上节目，然后他在切芒果的时候，从中间直接切下去。他才发现芒果原来油脂，然后因为下面就有人说，因为韩国吃的可能大部分都是进口的，或是切好的，所以他不知道很正常。可是重点是在那一篇文下面的推文，有很多台湾的人，他们就说：“我其实也不知道芒果
0: 油脂。<笑>我跟你讲，我本来会很惊讶，但是现在我不会惊讶了。原因是因为大概就在差不多一两个月之前，蔡哥有一天他想要拍一个上面不要看的影片，那他需要使用到芒果这个素材，可他真的不知道怎么切芒果，所以他的做法就是他把芒果皮先用手把它剥下来，嗯，硬剥下来，然后接下来他就切切切到籽，他把那个芒果沿着那个很大的籽，然后呢画圆规状的那样子把它整个这样剥离下的一个很怪异形状的半颗的芒果，嗯，可是你完全不知道为什么他要这样做，因为其实吃芒。果。果有很多更简单、更正常的做法
1: 哈，所以其实有很多人不知道芒果中间有籽吗
0: ？我好傻眼啊，
1: 我有点不知道这个世界怎么
0: 了。<笑>我觉得很多人可能看到芒果的时候已经是成品的状态，比如说芒果果汁，对
1: 家长用好的，对
0: ，然后或者是芒果什么果冰沙，芒果冰沙，还有、嗯、直接已经把一块块块状的芒果放在上面，上、嗯、面甚至于可能会以为在树上长的芒果其实是正方形的。<笑>然后<笑>什么西瓜长在树上？<笑>好了，说真的哦、喔，九年级生哦、喔，我就给大家两个建议。OK， 第一个哦、喔，开车骑车的时候注意交通安全。<笑><笑>对，这很重要。对，第二个哈、喔，要耐操能打，<笑>好不就这样，以上就是我们本集 EP 5 3 <Okay. S 2> 54、54， 看你。<笑>好，你又在跟 Richard 打,、啊、Rich 打电话？我在跟 Richard 打电话，我需
1: 要他帮我做一些外币业务
0: 。哦<笑>， oh, 对，外币业务真的是很重要、啊。<錯>最近美金蛮便宜的，嗯，赶快用台币，像强势的台币呢，买一些美金，<錯>做一点投资的生意是,不是<對>挺不错的。Oh, Richard 都可以很简单的帮你完成这些动作、喔、所以大家如果有使用外币上的需求的话，欸这个时候、哦、立刻申请 Richard 的账户。那想要了解更详细的功能呢，就阅读一下我们这个说明栏上面的资讯，那你就可以更加的了解。不管你是要转账啊，还是解汇啊，都非常的方便。而且时不时哈、哦， Richard 还有一些外币优惠活动，一定要注意他们官网的公告资讯哦、啊，非常的重要。没错，好了，就这样了，我们这一集要跟大家说拜拜，拜拜。
1: Okay.